0: Evropa se otevírá. Ve většině zemí EU se epidemická situace zlepšuje a tak se zejména státy na jihu kontinenty připravují na turistickou sezónu. Usnadní cestování by podle unijních představ měly zejména takzvané covidové pasy. Kde a jak je možné je získat? Jsou kvůli cestě za hranice opravdu nezbytné? A jak bude vypadat letošní sezóna? O tom v následujících minutách. Z Bruselu vás zdraví Viktor Daněk. Evropa Plus Ještě než se dostaneme ke covidovým pasům, podíváme se na aktuální situaci v letoviscích ve dvou přímořských státech. Začneme ve Španělsku. Natáčel tam zvláštní zpravodaj Pavel Novák. A jak zjistil, začátek sezóny zatím opatření proti koronaviru zcela zhatila.
1: To
2: je Pan Albert Buk-Kutier je spolumajitelem rodinné firmy Sumus, která provozuje dva hotely. Ten v Pinede de Mar má pět pater, skoro 600 pokojů a zahradu s bazénem. Všechno je teď prázdné a vstupní brána je překrytá dřevěnými deskami. Každý rok se na pobřeží v Katalánsku běžně sezóna zahajuje už týden před Velikonocemi. K ještě chladnému moři, ale za příjemným podnebím přijíždějí hlavně důchodci z Nizozemska, Francie, Německa, ale už i klienti z Česka, Polska nebo Španělského vnitrozemí. Letos ani loni ne. Teď jsou všechny hotely
3: zavřené. Loni tomto dobou byly taky zavřené. A jen asi 40 až 50% hotelů otevřelo na dva měsíce v létě. Ani Tehdy ale nebyly plné.
2: Pan Albert Bug zatím neví, jaká budou přesná pravidla pro fungování hotelu a penzionu toto léto. Předpokládá ale, že stojany s dezinfekcí na chodbách jeho hotelu zůstanou. Jak to bude s povinností nosit roušky, zatím neví. Nikdo ještě také neřekl, jaká pravidla bude třeba dodržovat na plážích. Hotel pana Alberta snad přežije. Firma stihla něco našetřit. Investovala do modernizace objektu a musí splácet půjčku. Některé banky naštěstí s plebou posečkají, ale hotely, které si nevytvořili finanční rezervu, nejspíš skončí.
1: in concreto pueblo muy turístico. Předsedkyně
2: Združení obchodníků města Pineda de Mar Maribel Granado si nad prázdnými ulicemi letoviska stýská. Kvůli omezení pohybu mezi okresy a regiony Španělska nepřijeli domácí rekreanti. Zatím chybí i zahraniční turisté. Tím, že nejsou klienti, trpí všechny obchody. Neprodává se ani tolik potraviny jako dřív, protože nefungují hotely a restaurace nemají pro koho vařit. Lidé zaměstnaní v turistickém ruchu nemají práci. Podle Městské radní pro turistiku a obchod sony Moraleda přibývá rodin, které přicházejí do potravinové banky pro jídlo. Dříve to nepotřebovali. Pro místní samozprávu to znamená snažit se zajistit pomoc pro zvětšující se skupinu obyvatel, kteří byli závislí na práci ve službách a v turistickém ruchu. Optimističtější výhled na léto má spolumajitel kempu Enmar Albert Salik. Očekává, že se v červnu uvolní podmínky pro cestování a přijedou i turisté ciziny. Zatím má už nějaké rezervace bungalovů a míst prostany na červenec a srpen. Jako jediné východisko z této situace vidí očkování. Říká, že čím dříve se proočkujeme, tím dříve se zase vrátíme k normálnímu životu. Spinedy Mar Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Přesuňme se teď geograficky o něco blíže České republice. Tradičním a oblíbeným cílem 100 tisíců Čechů a Češek se každoročně stává Chorvatsko. I teď na začátku června, ale mnohé tamní pláže zůstávají prázdné. Sever Chorvatského pobřeží navštívila reportérka Kateřina Havlíková. Zeptala jsem se jí, s jakým zájmem turistů chorvatské úřady letos počítají.
4: Nemůžu s jistotou říct, s jakým zájmem počítá, ale je určitě jisté, že by rádo dosáhlo těch čísel z roku 2019, která byla rekordní. Tehdy do Chorvatska přijelo přes 69 tisíc turistů z Čech. Loňská sezóna, která už byla poznamenaná pandemí koronaviru, byla o něco slabší, ale i tak přijelo půl milionu Čechů. Jak řekl Pavel Duchoň, vedoucí konzulárního oddělení na velvyslanectví v Záhřebu, ten loňský pokles turistů doprovázely i dva takové docela zajímavé úkazy. Loni ubylo dopravních nehod, ale taky bylo míň hlášených úmrtí, která většinou souvisí s příjezdem seniorů.
0: Tak aspoň. Nějaká dobrá zpráva, ty jsi měla možnost podívat se i do některých známých chorvatských letovisek, jak to tam vypadá, už je patrný začátek sezóny, anebo teprve na zájemce o dovolenou čekají?
4: Musím říct, že několik turistů jsem potkala, navštívila jsem vlastně okolí rieky, byla jsem na ostrově Krk. Teďka je ideální doba navštěvovat třeba památky, které jsou v Chorvatsku otevřené, nebo třeba jezdí právě k jezerům. Jiná situace může být trošku jižněji, třeba kolem Dubrovniku nebo v Dalmácii, kde už je mnohem teplej, i to moře je tam teplejší, ale sever Chorvatská, ta severní část pobřeží je pořád docela lidu prázdná.
0: Na co se mají Češi, kteří zvažují cestu do Chorvatska připravit? Ta pandemie přece jenom ještě není u konce. Dá se říct, co všechno je třeba jinak oproti dobám, dřívějším oproti dobám před pandemí koronaviru?
4: Určitě těch změn nastalo spousta, už loňský rok byl trochu jiný. Letos si musí připravit potřebné dokumenty, například musí mít vyplněný pobytový formulář, který najdou online, ale taky musí mít sebou potvrzení o absolvování testu, a to buď pí. PCR nebo antigenního testu. Obojí nesmí být starší 48 hodin a v případě antigenních testů si musí dát pozor, protože chorvaté uznávají jenom omezený počet těch druhů testů a z platí, že uznávají jenom ty, které provedou nemocniční nebo laboratorní zařízení. Pak sebou musí mít průkaz, pokud tedy absolvovali očkování, tak musí mít certifikát o tom, že prodělali očkování, po případě musí mít certifikát o tom, že prodělali nákazu koronavirem. Takovým velkým usnadněním cesty pro Čechy do Chorvatska může být to, že pokud absolvují už aspoň jednu dávku vakcíny, tak po 22 dnech jsou považovaní jako bezpeční v Chorvatsku. Tu výjimku pro Čechy při cistování do Chorvatska představil ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD při tiskové konferenci právě po jednání s chorvatskou vládou.
0: Čeští občané, kteří budou očkováni a tady bude stačit První dávka, tedy 22 dní po obdržení první dávky vakcíny, budou moci volně cestovat do Chorvatska, aniž by museli podstupovat
4: test. Musí se samozřejmě připravit na případné zdržení na hranicích, protože právě policisté na hranicích budou kontrolovat ty dokumenty, jestli mají v pořádku. Situaci na hranicích při příjezdu do Chorvatska mi popsala Češka Edita Veselá. My jsme vyjížděli v pátek brzo ráno, takže to bylo úplně celý volný, jenom na chorvatských hranicích. V Rakousku nic, ve Slovensku nic a. V Chorvatsku tam to bylo takový půl hodinka, dvacet minut zdržení, že jako chtěli vidět ty testy.
0: Jak je na tom Chorvatsko v tuto chvíli, co se týče epidemické situace?
4: Chorvatsko zažilo poslední, takovou tu třetí vlnu nákaz zhruba od února do dubna. Teďka jsou denní přírůstky kolem desítek lidí, takže ta vlna zase ustupuje. Chorvatsko se navíc v Pondělí 24. května posunulo do skupiny států, kde je vysoké riziko nákazy. Není to ta témě červená barva, ale je to ta červená barva. Proto právě není potřeba absolvovat mnohem delší tu, tu izolaci po návratu.
0: Zkušenosti přímo z chorvatského pobřeží a ze záhřebu nám zprostředkovala reportérka Kateřina Havlíkova. Moc díky. Naslyšenou. Naslyšenou. Právě státy jihu Evropy nejhlasitěji volali po zavedení celoevropského dokladu, který by především očkovaným usnadnil cestování. Instituce Evropské unie zpočátku váhaly, zejména kvůli obavám z diskriminace neočkovaných. Proč se nakonec rozhodli návrh připravit, vysvětlil po únorové schůzce s premiéry unijních zemí předseda Evropské rady Charles Michel. Existují legitimní obavy z diskriminace. Co se bude dít, pokud očkovaní lidé získají určitá práva a ostatní ne? Musíme proto vědět, k čemu by takový doklad sloužil. Je ale třeba, aby šlo o společný evropský dokument. Bez něj by země začaly zavádět vlastní různá opatření a to by situaci jen zkomplikovalo. Proto chceme, aby se státy dohodly. Aby digitální certifikáty nediskriminovaly, navrhla Evropská komise rozšíření dokladu. Získat ho budou moci také lidé, kteří se před odjezdem nechají na koronavirus otestovat, anebo kteří mají protilátky po prodělané nemoci. Na konečné podobě tzv. covidových pasů se shodli europoslanci i unijní státy, a to na poměry EU v nevýdané rychlosti. Až návrh formálně potvrdí, začne celoevropský dočasný doklad fungovat od 1. července. Ačkoliv je technicky jednoduchý, připravuje se ve spěchu. České úřady certifikáty začaly vydávat už nyní. Uznávají ho zatím sousední země Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko, ale také Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. Naším hostem je teď Milan Blaha, zástupce ředitele pro IT z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který digitální covidové certifikáty spolu vyvíjí. Dobrý den. Dobrý den. Kde a jak takzvané
3: digitální pasy lidé získají? Tak těch cesty je více. Samozřejmě to nejvíce preferovanou cestou je cesta elektronická, to znamená přihlášení přes portal očko.uzi.cz, které vlastně provozujeme pro ministerstvo zdravotnictví. Takže to je ta cesta hlavní preferovaná, kterou by měli občany využívat přednostně tam je několik možností přihlášení, v tuhle chvíli jsou vlastně ty hlavní možnosti, První možnost je využít svou elektronickou identitu, takže pokud někdo má elektronický občanský průkaz nebo další vlastně prvky, které tohle splňují, tak se může rovnou přihlásit přes elektronickou identitu. A dočasně, právě protože ještě samozřejmě ne všichni občany tímto disponují, tak tam máme i možnost přihlášení se pomocí údajů, které vlastně uvedly uvedli vlastně buď při vakcinaci nebo případně při, při testování. Takže potom pomocí kombinace telefonního čísla a vlastně občanského průkazu se do toho systému také. A měli by tam potom vidět vlastně svoje certifikáty. Takže to je ta cesta hlavně elektronická. A během asi dvou týdnu zpřístupníme ještě další způsob přihlášení do tohoto portálu. Tady vlastně pomoci i cizincům, tedy těm, kteří jsou u nás například na očkování, ale nemají občanský průkaz, aby se k těmto údajům dostat také. To Do se bude vlastně týká ty dětí, které třeba případně žádnou identitu také samozřejmě nemají nebo nemusí mít občanský průkaz.
0: To znamená, že se přihlásím na ten portál a tam už uvidím ten svůj certifikát, nebo o něj teprve budu muset požádat?
3: Ne, 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 ne. ne. Přím na tom portále už je ke stažení daný certifikát, to znamená, pokud daná osoba byla vakcinovaná, už i třeba jenom první dávkou, tak si rovnou certifikát stáhne. Stejně tak si tam rovnou stáhne potvrzení o výsledku testu, případně prodělané nemocnění, kde samozřejmě tam nějaký ten limit 180 dnů, takže pokud měli v poslední 180 dnech, tak ano, jinak tam ten certifikát není, ale s tom přímo ke stažení jako PDF soubory.
0: Čili pokud se nechám například otestovat před cestou v laboratoři, která je certifikována, tak potom automaticky ten můj certifikaci dohledám online.
3: Mělo by to tak být, samozřejmě záleží také na tom, jak ten laboratoř rychle nahlásí do těch centrálních systémů. Ale řádově v několika málo hodinách maximálně by ten certifikát měl být vyzvednutý v této elektronické cestě na tomto, na tomto místě. Takže to je, ta, to je ta cesta hlavní, o které jsem mluvil. Pak jsou cesty další, já jsem vám skočil do řeči. Samozřejmě jsou cesty další, které musíme mít i kvůli občanům, kteří vůbec vlastně třeba nemají možnosti, možnosti přistoupit. Takže v tuhle chvíli vlastně je možnost i vlastně pro každého poskytovatele, aby ten certifikát danému občanovi vytiskl nebo případně odeslal e-mailem na vyžádání na tlačítko. Takže tahle možnost tam už je také, to znamená, tím bychom měli být schopni obsloužit ty občany, občany, kteří se do očka nedostanou, nebo třeba nechtějí, jsou zvyky na papíra tak dále. Takže tahle cesta už je teď také možná, ale jak jsem řekl, ta elektronická cesta je samozřejmě, samozřejmě to preferovanou variantou. Ještě bych možná doplnil, že pro ty, kteří už mají, řekněme, ten předchozí vakcinační certifikát, ten v 1, jak my říkáme, ten, který se vydával vlastně do 1. 6. tak existuje jednoduchá možnost, jak si vlastně vyzvednout. Pomocí tohoto starého certifikátu, ten certifikát nový. Stačí, když si ho kdekoliv načtu, v jakémkoliv mobilu, pomocí těch čtečky a přímo se vlastně otevře ten odkaz, který je v tom starém QR kódu zakódován a mohou si stáhnout svůj nový certifikát. Takže tahle cesta tady také je A jenom asi poslední doplnění. Ke konci roku, teď nechci říct asi úplně termín, protože je to daleko, ke konci roku by měla být vypnuta ta cesta přihlašování pomocí kombinace údajů pouze telefon a číslo občanky a měla by se přidat na elektronickou identitu. A to souvisí také s tím, že by bylo možné tyhle certifikáty si vyzvednout i na checkpointu, vlastně fyzicky.
0: Možná bychom si mohli zopakovat ještě tu klíčovou adresu na ten očkovací portál. Určitě očko.uzi.cz. Podle toho původního návrhu Evropské unie by se neměla při kontrole platnosti toho certifikátu
3: přenášet žádná osobní data. Skutečně to tak, bude fungovat i v praxi? Skutečně tam to zabezpečení je. Vlastně ta největší, ten největší prvek nebo ten, ten hlavní proces, který to zabezpečuje, je ten že to ověřování je offline. To znamená, ve chvíli, kdybyste někde ukazovali ten kód komukoliv na hranicích nebo dejme tomu i třeba někde v hostinci tady u nás potom v rámci vnitrostátní kontroly, tak to nikam neodchází. V podstatě, v podstatě se ověřuje přímo na tom místě, ten certifikát je elektronicky podepsán, takže každý, kdo bude mít ověřovací aplikaci a komu ukážete samozřejmě svůj certifikát, tak bude moci tohle ověřit, ale ten údaj nikam neodchází. Takže, takže není možný žádný tracking, žádné monitorování občanů, kde byli nebo nebyli. Je to skutečně offline ověření, tak jako když někomu ukážete s oči do očí, certifikát nebo vaši občanku, tak úplně stejně vlastně bude fungovat tento certifikát.
0: Ten certifikát není potřeba tisknout nebo něco podobného, stačí třeba ukázat v
3: mobilu? Tak není potřeba tisknout, stačí ukázat v mobilu, je možné ale tisknout. To je vlastně úplně jedno, na jaké je ten Certifikát nesen, klíčový je ten kód, který vlastně obsahuje všechny podstatné údaje. Jestli jsem to správně pochopil, tak vy jste kvůli těm
0: certifikátům
3: vybudovali celou architekturu zatím,
0: včetně aplikací. Bude ten systém mít nějaké využití i do budoucna, nebo je to skutečně dočasná věc po dobu existence těch certifikátů, po dobu pandemie?
3: Tak těžko hodnotit z tuhle chvíli. Samozřejmě, my, když jsme designovali nejenom tenhle portál, ale řekněme celé rozšíření informačního systému ISIN, ve kterém vlastně tyhle vakcinace běží někdy kolem Vánoc, tak jsme počítali s tím, že by do budoucna mohli v tomto systému být sbírány údaje vlastně o všech vakcinacích. To znamená nejenom COVID, ale že by do budoucna byl vlastně tenhle systém postihnout vakcinace jakékoliv. To znamená, že potom by občan získal tímhle způsobem vlastně svůj elektronický očkovací průkaz. Takže ta myšlenka tam od začátku byla. Samozřejmě uvidíme, jak se, jak se vše vyvine politicky, ale my jsme na to určitě připraveni.
0: Říká Milan Blaha z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Moc děkuji, že jste si na nás udělal čas naslyšenou. Děkuji, mějte se hezky. Digitální covidový certifikát dočasně držitelům zajistí, že úřady v cizině budou uznávat jejich očkování, test na covid nebo test na protilátky. Evropská komise ale současně chce, aby co nejvíce držitelů zbavil navíc i povinnosti po příjezdu do zahraničí nastoupit do karantény, po případě se podrobit testu. O těchto restrikcích si totiž státy rozhodují sami, mimo unijní pravomoce. Evropská komise proto alespoň zemím doporučila jednotnou metodiku, jak popsal eurokomisař pro spravedlnost Didier Reinders.
2: EU Občané
0: zemí Evropské unie potřebují vědět, jak situace v zahraničí vypadá, dřív, než se rozhodnou cestovat a utratí za dovolenou peníze. Proto Evropská komise od počátku usiluje o koordinovaný postup mezi státy. Jde o to vytvořit jistotu. For podle doporučení Evropské komise by proto státy neměly karanténu ani test vyžadovat ponikom s očkovaných oběma dávkami ani po s protilátkami po prodělané nemoci. U ostatních by se požadavky měly řídit epidemickou situací v místě, odkud cestující výjíždí. Při cestě ze zelených regionů na takzvaném covidovém semaforu by podle návrhu nebylo třeba nic. U oranžových, mezi které patří momentálně i Česká republika, by státy mohly vyžadovat test, u červených pak navíc i karanténu. A jak jsou na nový systém cestování připravené cestovní kanceláře a agentury? Pozvání do Evropy Plus přijal místo předseda asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papeš. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mluvíme o tom, jaká bude ta letošní sezóna. Sledujete už, že se mění třeba zájem o to, kam přesně vyjet, kvůli tomu, jaká je teď epidemická situace ve světě?
1: Sledujeme především zvýšený zájem o informace. Většina klientů, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí, se v tuhle chvíli spojuje s cestovními kancelářemi a teprve se pídí po informacích, chtějí vědět přesné restrikce, které jsou do kterých destinací, chtějí mít nějakou představu o vývoji té situace a pak se teprve rozhodují o tom, kam budou cestovat. Dělí se cirka na tři skupiny. Ty skupiny jsou velice silně oddělené. Ta první skupina jsou lidé, kteří mají nějakou formu poukazu z minulosti. To znamená, ty si potřebují vyřešit minulost, potřebují mít jistotu, že peníze, které před rokem dali do své dovolené, v tuhle chvíli vyčerpají svou dovolenou, po případě, že dostanou peníze zpět. Druhá část jsou lidé, kteří mají jednoznačně předepsanou dovolenou od svých zaměstnavatelů. Ti také potřebují mít vyřešenou dovolenou. V podstatě co nejdříve tak, aby mohli mít jistotu, že na tu dovolenou podcestují tam, kam chtějí. A třetí jsou lidé, kteří mají vysokou míru flexibility a ti lidé te budou určitě čekat až úplně na poslední chvíli podle toho, jak bude ta situace Vypadat těsně před cestou.
0: To hlavní ulehčení, alespoň tedy podle představ Evropské unie, by měly, měly přinést digitální covidové certifikáty, které by měly zajistit právě uznávání, ať už očkování nebo negativního testu před příjezdem, po případě testu na protilátky po prodělané nemoci, ale neznamenají nutně už to, že lidé budou automaticky osvobozeni od těch dalších restrikcí, jako je karanténa a test, to si stále určují jednotlivé státy sami. Z vašeho pohledu ten digitální covidový certifikát, nebo ten tzv. covidový je to pro vás ulehčení, nebo není?
1: Já si myslím, že ten certifikát bude ulehčení. Na druhou stranu přesně jste to pojmenoval v té otázce. Evropské státy se nejsou schopny dohodnout na tom jednotném principu všech těch věcí. Všechny státy si budou stejně nadále určovat ty podmínky vstupu z jednotlivých zemí. To znamená, lidem bude celkem jedno, zda budou ta svá data nahrávat do nějakého jednotného certifikátu, nebo je budou nahrávat do příjezdových formulářů jednotlivých zemí. My si naopak trochu. Slibujeme o toho českého certifikátu, který by mohl být propojený přímo do laboratoří a kde by lidé, kteří prodělají eh, jak očkování, tak testy, eh, nemuseli už dál nic nikam vkládat. A ty laboratoře by to automaticky vložili e, do toho systému. E, tím by odpadlo lidem, především těm, kteří nemají žádné technologické vybavení, e, v podstatě vkládání jakýchsi QR kódů a tak dále. Si, ty věci by tam byly automaticky. A šlo by jenom o to, e, kdo nemá ty technologie, si to nechat na checkpointu vytisknout. A ten, kdo ty technologie má, tak, aby měl nějaké přístupové heslo, kterým by se k tomu dostal a prokázal na hranicích. To nám přijde jako logičtější, jednodušší a samozřejmě. Praktičtý.
0: A když jsme mluvili o těch restrikcích po příjezdu, jako jsou karantény, jako jsou právě testy. Evropská komise navrhla tento týden jisté zjednodušení právě pro držitele certifikátů, aby zejména ti očkovaní, nebo ti, kteří mají protilátky po prodělané nemoci, nemuseli podobné věci absolvovat. Nicméně, vy jak to sledujete, dá se říct, že zde existují třeba nějaké státy, destinace, které jsou v tomto vstřícnější? Kam bude snaší podle vás v létě vycestovat?
1: No, z hlediska Evropy myslím, že to bude v rámci těch bilaterálních vztahů nebo v rámci nějakých malých skupinek států, tak jak se to teď v tuhle chvíli dohodlo těch sedm států, ale ani v těch sedmi státech nejsou ty pravidla jednotná. Takže já jsem trochu skeptik. Jsou samozřejmě země, které přijímají turisty bez restrikcí, to jsou většinou země spíš vzdálenější než v Evropě nebo v okolí a tam ti ty, ty lidé, kteří mají očkování, budou mít samozřejmě vliké výhody. Ale jinak uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet, těch očkovaných v Evropě přivývá, ten tlak očkovaných na to, aby měli určitou výhodu se, se zvyšuje a samozřejmě m- hodně může pomoci i to, co prohlásil pan premiér a co zatím není nikde zakódováno a to je, že by lidé mohli mít ty dva PCR testy zdarma, protože to by samozřejmě cestovatelům pomohlo, i když je to určené pro širší veřejnost a pomohlo by to v podstatě každému, kdo chce jít do divadla na koncert nebo kdo si nějak plánuje, své volno, ale cestovatelům by to určitě pomohlo.
0: Jinými slovy nedá se zkrátka zobecnit, že třeba cestování kamkoliv do Evropské unie právě díky tomu covidovému certifikátu bude jednodušší, než zvažovat dovolenou mimo Evropu?
1: Já si myslím, že se to nedá zobecnit. My doufáme, že to tak bude, ale zobecnit se to určitě nedá. Spíš věříme těm bilaterálním dohodám. Co
0: když někdo nechce covidový certifikát? Bude i tak moci s nějakou cestovní kanceláří nebo agentou
1: Samozřejmě my jsme ti, kteří celou tu dobu tvrdíme, že musí existovat alternativy, že není možné postavit lidi před před jednoznačnou volbu, jestli chce mít certifikát nebo nechce mít certifikát, pokud bude chtít někdo cestovat. My trváme na tom, že pokud si udělá PCR test mimo tyto certifikáty, tak by s ním měl mít možnost cestovat a ti lidé, kteří nemohou být očkováni nebo nechtějí být očkováni, tak musí mít alternativu. Přesně tak ti lidé, kteří nemají technologie, by měli mít nějakou písemnou formu papírovou, kterou by mohly překračovat hranice. A zdá se, že s tím počítají i i evropské předpisy a doporučení, že tady nějaký tlak na monopolní vyjádření toho vašeho stavu prostřednictvím certifikátu není. Je samozřejmě tlak na to, aby Byla vysoká účast lidí v tom, ale jednoznačně není dáno, že to bude monopolní řešení té situace.
0: Vy jste v úvodu říkal, že v tuto chvíli klienti mají především zájem o informace, ale jak jsou na tom cestovní kanceláře a agentury? Máte vy dostatek informací o tom, jak vlastně celý ten systém v létě bude fungovat?
1: Já musím říct, že my máme velmi dobrý vztah s ministerstvem zahraničí. A to se snaží s námi být v kontaktu v podstatě každý týden ve středu odpoledne. Máme videokonferenci, kde se bavíme o těch novinkách, které nastávají v následujícím týdnu. E, problém máme s ministerstvem zdravotnictví, e, které s námi e, komunikovalo před 14 dny a od té doby už zase nic. A po roce s námi komunikovalo před 14 dny. E, tam máme veliké problémy především e, s tou kategorizací těch zemí, podle míry rizika, protože my víme, že je to politická mapa a ne zdravotní mapa a nepřijde nám, že nepřísluší ministerstvu zdravotnictví, aby rozhodovalo politicky, mělo by rozhodovat podle zdraví. Když se podíváte, všechny země mimo Evropskou unii jsou automaticky zařazeny do toho nejvyššího rizika, to zná do té tmavě červené a s tím jsou spojené tak silné restrikce, že to přímo odrazuje lidi od cestování, a stejně tak některé evropské země, například včetně Řecka, jsou zařazeny do tzv. červené zóny, která pořád ještě potřebuje veliké restrikce při cestě domů. Musíte mít PCR test po návratu nejméně do pěti dnů, to znamená, někteří lidé si to automaticky představí, takže musí do pěti denní karantény, i když tomu tak není. Je to prostě složitá záležitost a Ministerstvo zdravotnictví musí udělat v tomhle. Jednodušší pořádek a musí to opravdu zohledňovat podle zdravotních hledisek a ne podle politiky.
0: Říká místo předseda Asociace Českých cestovních kanceláří Jan Papeš. Moc děkuji za váš čas naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a všem hezkou dovolenou, až bude.
0: Taková byla Evropa Plus. K přání pokud možno klidného léta. Nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Plus se připojuje a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.